0: Seja bem-vindo Vascaína ao podcast da Mais Vasca. eu sou o Wagner Pinto Vaguinho, tá começando aqui mais um programa onde vamos bater um papo com o Jorge Salgado e hoje temos um reforço um reforço na lateral direita no meio campo, <risos> eu não sei qual é a posição do nosso nobre amigo Vitor Rua também tá aqui de hoje bolas, vou jogar de volante <risos> que é o vice-presidente de marketing e novos negócios da Mais Vasco qual, é, qual você vai jogar aqui no meio campo que o, o Jorge era mais atacante né? não, ele
1: escolhe, é, ele é, é o vou, capitão ele é o capitão eu, do time, eu vou para onde ele mandar exatamente,
0: <risos> vamos continuar tirando dúvidas e sabendo desse todo esse processo da Mais Vasco, tudo que envolve a candidatura do Jorge e você já sabe, você quer seguir, você quer saber mais, acesse as redes sociais da Mais Vasco, é no Twitter, no Instagram, no Facebook, arroba muito mais Vasco. Então vamos começar esse papo? Vamos lá, prazer vamos estar, estar aqui contigo. Pô, prazer é meu, viu? Gente, então para começar, estamos aqui com um cara da área de marketing, lógico, você associa, lógico, marketing ao aumento de receitas. Então, quais são as principais propostas da Mais
1: Vasco para a reestruturação financeira do Vasco? Naguinho, primeiro a gente precisa levar em consideração uma coisa gravíssima. O Vasco hoje é o 12 segundo clube do Brasil em receita. Da Série A, o Vasco só fatura mais do que Bahia e Botafogo. Ninguém, nenhum vascaíno, lugar nenhum do mundo, acha que isso pode ser razoável, né? Então o que, que a gente, na Mais Vasco, a gente construiu há 8, 10, 12 mãos? A gente construiu um plano é, que tem por objetivo levar o Vasco, entregar o Vasco no final de três anos do mandato do Jorge entre as cinco maiores receitas do Brasil. Isso a valor de hoje, a dinheiro de hoje, porque as pessoas às vezes fazem essa confusão, né? Mas isso a valor de hoje significa estar ali entre 400 e 426 milhões de reais. O Vasco hoje fatura 200 e pouco. Então a gente está falando de um aumento de 200 milhões. Isso precisa vir em eficiência em ambos os lados, tanto no futebol. É, Para você ter uma ideia, o Vasco no ano passado faturou 14 milhões apenas com venda de jogadores, enquanto nossos concorrentes no Brasil faturam 100, 120, 90 milhões. Eu não estou nem falando de quem faturou muito mais, estou falando do, do, da média ali, dos cinco maiores, faturou 100, 130 milhões, o Inter faturou 133 milhões. Então, assim, a gente está falando quem a está muito abaixo na, no processo comercial do futebol. E do lado de cá, do lado que me compete, é reestruturar o departamento de marketing que hoje... É muito pequeno no Vasco, um problema de estrutura muito sério, São apenas cinco, seis pessoas lá, abnegadas. A gente conhece vários deles, né? São pessoas que trabalham pra burro, com muito pouca estrutura. A gente reformular esse departamento. A galera que bate escanteio e corre pra cabecear. Pois é impressionante. E eu dou. É, exatamente. Eles, pô, eles, eles correm muito atrás, são ótimos profissionais, mas trabalham sem estrutura, sem apoio, é, sem nenhum tipo de investimento e com pouca gente, né? Também tem um componente aí de horas homem trabalhando, né? E aí, o que acontece, assim, na verdade, é, eu vou dar um número a gente começar a conversa que mostra bem a distância. O Vasco, hoje, fatura 50 milhões de reais a menos do que os cinco primeiros lugares de faturamento do Brasil em termos de receitas, receita comercial. E aí, você inclui patrocínio, licenciamento, tudo que envolve a venda, da marca Vasco, seja via, seja via patrocínio, seja via licenciamento. Não, não está incluindo TV, não. Estou ah, falando só de tá. receita comercial. Patrocínio, é, receitas de licenciamento de produtos, aí tem é, royalty de camisa, assim. tudo que é receita comercial, o Vasco hoje fatura 50 milhões a menos do que os nossos cinco principais concorrentes. Só aí você consegue ver que a gente está tá, tá muito defasado. É por isso que a gente preparou um plano, de fato, o time de marketing da Marcos Vasco, é bem grande, com destaques a... a... Eu sempre gosto de chamar a atenção das pessoas que mais me ajudaram no plano. Rogério Portugal, Francisco Cronenberg, Bruno Souza, são, são garotos, todo mundo profissionais de sucesso no mercado. Como o Jorge gosta de dizer, se a gente pudesse pagar por todo mundo, a gente não ia ter dinheiro para pagar. Os caras estão ajudando a gente para burro. Tem um, um projeto muito legal todo lá no site e tal. A gente pode até ir até destrinchando aqui na, durante esse papo.
0: E quanto você acha de investimento para o marketing do Vasco hoje, assim? de pessoal, de, de estrutura, o Vasco conseguir também, porque com, com a estrutura que tem não hoje, dá. não dá. Né? É, não
1: dá. Então, Wagner, só para você ter uma ideia, é, a gente falou agora há um pouco dos 5, 6 funcionários da, do marketing do Vasco, é, abnegados lá e, e trabalhando para burro. O nosso rival aqui tem 30 pessoas no marketing, enquanto nós temos 5, 6. Então, daí você vê a diferença de estrutura que a gente tem hoje. É claro que a gente não vai chegar trazendo 30 pessoas de, é, de mercado para dentro, porque a gente tem empregado muita responsabilidade com o dinheiro do sócio, muito cuidado com o dinheiro do sócio, dos patrocinadores do Vasco. Mas a gente tem tenho um acordo quadrano que cada, cada receitazinha nova que eu gerar, eu, eu pego um pouquinho e trago de volta para o marketing para poder ir melhorando a estrutura. É. acho que no final de um ano a gente consegue ter um marketing bem estruturado. Posso trazer mais um? Mais Isso. um? Esse aqui, esse
0: agora já dá para contratar mais um? Existem, soluções, <risos>
1: existem mais soluções que são que são soluções criativas que a gente tem que trazer. Por exemplo, você pode ir numa escola de marketing boa do Rio de Janeiro e montar um, um time de estágio legal para desenvolver produtos legais o pro Vasco. São garotos começando, querendo começar é, é, a sua trajetória profissional em um mercado tão complicado como o do Rio hoje em dia, com todo pouco emprego, né? A gente pode fazer uma grande turma, uma turma muito legal de estágio é, de marketing do Vasco, para trazer ideias novas dessa molecada que tem tanta ideia legal. Durante anos, lá fui dono da empresa, lá, que só tinha molecada, que às vezes o cara, antes de começar a faculdade, já estava trazendo uma, uma ideia nova, muito legal. Então, a gente pode fazer isso no Vasco, por que não? Vamos fazer, a gente tem ideia para fazer isso. E de estrutura física, assim, como é lá e como vocês pensam? Isso é interessante, porque a gente está às vistas de fazer uma reforma em São Januário, né? E aí, assim, pode ser que esse negócio se concluindo, tô, tem toda a área administrativa tem que sair de São Januário Durante um, um determinado tempo, né, para poder estar tá em algum lugar. O que a gente sabe hoje é que sequer a estrutura física eles têm corretamente para trabalhar, ficam em é, um lugar afastado, numa salinha afastada e tal. E a gente vai precisar cuidar disso, porque a gente precisa ter, trabalhar junto, criar processos dentro do marketing. Então, então, isso aqui eu vou conversar com o chefe aqui para me, me dar um espacinho bom lá para poder ter meu time lá tudo junto. Mas existe a possibilidade,
0: por exemplo, de ir para o CT? Você acha que seria uma boa opção de estar ali perto, próximo? Não, a gente também? tem... Que ter,
1: é importante que um, um, uma ponta do marketing esteja visitando o CT regularmente. Lá que tem material para a Vasco TV, tem o link com a Vasco TV dos treinos. Então, isso tudo é um processo uhum. interligado, né? A gente tem que saber o que a gente vai fazer dentro do, do CT com relação à programação exclusiva para o sócio da Vasco TV, via app e tal. Então, é claro que o CT é parte integral mas eu, eu penso que tal departamento todo no CT acho que o todo do CT não vai comportar por hora uhum. e a gente vai ter que dar a solução junto com esse papo da saída do, da, da, de todo mundo de São Januário durante um determinado tempo que dada a possível reforma, né? caso ela, ela venha a se
2: concluir É, o Vasco tem esse problema, quer dizer, atualmente é, os funcionários estão muito espalhados em diversos lugares do clube. Não há uma integração, né? Você perde muita eficiência nisso aí, de cada um estar num lugar. Você precisa falar com uma pessoa, ela pode, pode demorar 15, 20 minutos para chegar no lugar que tem que chegar para conversar. Então, eventualmente, a ideia é a gente pegar a área administrativa, tirar de São Januário, alugar um, dois, três andares, vamos mapear quantas pessoas são. Isso vai ser bom também, viu, Vaininho? Porque vai... Vai nos dar assim, uma dimensão do ponto de vista de saber quantos funcionários a gente tem e onde é que eles estão. Porque você, se você for lá no, no Vasco hoje, você vai lá de tarde, você olha assim, olha para um lado, olha para o outro, você não vê ninguém, cara. você não vê funcionário lá. Mas quando você paga a folha, são 650 funcionários. Pô. Onde é que estão esses caras? Então, se você... então vamos lá, vamos começar. A gente tira toda a área administrativa, tira toda a área. A inteligência, vamos dizer, a gente tira de São Januário. O que, que vai sobrar lá? Sei lá? Vai sobrar o carpinteiro, o pintor, o cara que limpa, o cara que não sei o quê. Não pode ter 500 pessoas fazendo esse tipo de serviço. Cara. Então, você saindo de lá num primeiro momento, até porque você eventualmente vai entrar em obra, vai ser bom por esse aspecto, de você conhecer melhor aonde é que estão esse conjunto de funcionários aí. Né?
0: Outra coisa que agora bateu aqui. Em algum momento, vocês sabem na história do Vasco, o Vasco ter feito, por exemplo, cursos de capacitação com esses funcionários, por exemplo, que às vezes você vai numa administração do clube, você vai na secretaria do clube, você, pô, por mais que sejam abnegados, pessoas que trabalham lá muito tempo, você vê que a pessoa às vezes não tem a menor capacidade Verdade. de estar ali, assim, ah, e eu vejo que, pô, de repente a pessoa poderia ser capacitada, treinada para melhor e eu também nunca vi um movimento do Vasco para realmente fazer esse tipo de coisa, para você melhorar o atendimento ao, ao, ao público, ao torcedor e nas diversas áreas do clube,
2: né? Você vai falando essas coisas, eu me lembro de uma estatal inchada, entendeu? Ineficiente. Uhum. O que é uma estatal, uma estatal inchada e ineficiente? É aquela que os políticos vão sobrecarregando a empresa com nomeações, indicações. com indicações, com apadrinhamento e aquilo vai inchando, vai inchando. É o que acontece com o nosso clube. A gente visita lá o Barcelona, pergunta para o presidente... Quantos funcionários o senhor tem aí e tal? Ah, tem 450, 500. Com um estádio de 100 mil pessoas. Eu tenho um estádio de 20 mil pessoas. Com mais... Uma vez e meia o número de funcionários. Tem alguma coisa errada. Não é eu, possível, né?
1: Eu, eu, eu até acho o seguinte, que isso alimenta um ciclo vicioso, né? Que, na verdade, você tem funcionários não treinados... Fazem, a gente já falou aqui do marketing... Mas você vai na secretaria, por exemplo... As meninas da secretaria lá que atendem são sensacionais. Elas ficam ali se esforçando o máximo para poder dar conta. Num clube que tem problemas de sistema, que tem um, um programa de um programa de sócio, um sistema um antigo no outro, não um integra um com pagamento, os meios de pagamento não integram. Eles estão ali tentando se virar, tentando resolver o problema. Aí o cara reclama que não paga porque o, meio, porque o boleto não chegou. Aquilo tudo que a gente está cansado de saber, né? E, e esse pessoal se esforçando com salários atrasados não deixando de trabalhar, entendeu? Assim, é, uma parte dos funcionários do Vasco, a, a maioria do fun dos funcionários do Vasco, merece todo o reconhecimento por, por esse. Né, é, por trabalha esse... com
2: muita carência, Pula. com muita falta de, de estrutura e dá conta, né?
1: É, consegue entregar com, com, toda, com toda a dificuldade que tem. Eu, eu sei que o Horácio, que teve lá na, na, durante um período da gestão Campelo, ele tentou desenvolver um plano de mapeamento de competências e de possíveis treinamentos de gaps de funcionários lá dentro. Começou a ter um esboço disso, mas não foi para frente. O Vasco tudo esbarra na capacidade de execução, né? O Vasco tem muita dificuldade em executar os seus próprios projetos. É algo que a gente tem que mudar também na, no direcionamento da administração do Vasco. Né?
0: quais são os principais custos do clube hoje e é possível reduzi-los? A gente já que tava tá falando também de um clube inchado, né, de, de funcionários, por exemplo.
2: Os principais custos são folha de pagamento e serviço da dívida, né? São essas duas coisas que assim asfixiam as finanças do clube, né? Você tem que reservar uma quantia muito elevada todo ano para pagar juro da dívida e você tem um quadro de funcionários muito inchado. É um pouco aquele negócio, né? Você diminuindo o número de funcionários, você começa a ter mais qualidade e começa a poder pagar mais, melhor, né? Ter um funcionário melhor.
1: Hoje o Vasco tem quantos funcionários? Hum. Existem? A gente a última Uma número é Uma caixa
2: preta, isso. Do...
1: É, o último número que o Jorge fez, que o Jorge deu perto de 700. É... E existe um
0: estudo, por exemplo, com 700, mas eu consigo gerir o clube bem, funcionar bem com 300, sei lá?
1: Não, acho que não, né? Com 300, não.
2: Atualmente não, não, tô, não tô tem, chutando, não tem número estudo. É, não, não existe esse estudo, não existe. mas... A gente vai entender o quadro quando a gente chegar lá dentro. A gente vai saber quantos funcionários efetivamente estão trabalhando. A gente vai ter que fazer mexida ali na área de RH, entendeu? Mapear os funcionários e meter a mão na massa, né? Ajustar isso para a nossa realidade, né? Para a realidade que a gente tem ali, né?
1: O Vasco tem três sedes, né? Estamos caminhando para ter a quarta sede, que é o CT. Uhum. Então, as comparações têm que ser feitas nesse sentido, né? Você tem que comparar clubes com quatro sedes com clubes né, com, com, com os quatro sedes e tal. É, mas eu acho que o que o Jorge falou que é mais importante. A gente precisa entender quem são, onde estão.
2: Onde estão distribuídos. O que, que estão
1: fazendo, entendeu? Como é que se relacionam os processos. Porque, às vezes, tem um desbalanceamento. Não é nenhuma questão de reduzir o número de funcionários, e mais né, entender se há algum desbalanceamento. Porque, por exemplo, isso pode significar. Que a gente não consegue contratar mais dois caras para o marketing para cuidar de licenciamento uhum. ou para cuidar da área comercial porque você tem uma, um desbalanceamento de funcionários e aí com esse problema todo financeiro que o Vasco tem, aí você acaba não conseguindo, às vezes, pô, não consigo trazer um cara... Eu tenho 50 jogadores, não consigo trazer um cara melhor pra área comercial, um cara melhor pra... pra não, aquele... não é uma questão de corte,
0: Pode ter muita gente numa isso, área que não isso, tem necessidade isso, vai, do que isso, for outro pra... então, A gente tem que lado. entender
2: onde é que essas pessoas estão, entendeu? Porque, como você falou, de repente tem muita gente aqui sobra gente aqui, falta gente aqui. Então tem que entender esse processo. Eu acho
1: 700 funcionários e 6 no marketing. Quer dizer, é isso, isso jogar para entender que a gente tá reclamando que não tem gente no marketing, ao mesmo tempo que o Vasco tem mais funcionários que todos os outros clubes que são os nossos pares. Então, onde é que estão essas pessoas? A gente precisa entender o que estão fazendo. E, Vitor, você
0: falou do, do aumento de receitas. É o seguinte, como aumentar essas receitas hoje? Entrando, vocês entrando no Vasco, uhum. aí, qual vai ser o foco principal para você atacar para esse Eu acho que tem, esse aumento?
1: É, tem três direções muito claras no meu, no meu entendimento, tá? A primeira direção é... é, é, é no, a gente tá quebrando o departamento de marketing em quatro áreas. A área comercial... A área de mídia, que é a área de criação, de criatividade, a área de relacionamento e a área de novos negócios. Indo em cada um delas, né? A área de novos negócios, ela consegue gerar receita rápida, mas não é, de imediato. Ela vai desenvolver novos negócios, vai implementar novos negócios, um esquema muito net, Netflix, assim, você hum. pensa ideias relacionadas à tecnologia, é, é, barra novos negócios, barra interatividade, barra digital, pensa, testa, o, o pessoal comprou, a gente vai... Vai, vai desenvolvendo em cima, não comprou, muda interage e, e busca uma solução melhor, então isso aqui tem um, todo um processo de teste, de ciclo de teste que demora um pouco mais, a área de criação é uma área mais de criação da comunicação interna, da forma do Vasco se comunicar isso é, parecido, isso é muito parecido com o que você fala de gerar valor à marca, e aí sobram duas muito importantes, as duas importantes relacionamento e comercial sobre relacionamento, o que a gente propõe é remodelar todo o processo de relacionamento do Vasco com seu torcedor, não só com seu sócio com o seu torcedor. O Vasco tem 70% da sua torcida fora do Rio, tem 30%, mais ou menos, dos seus sócios torcedores fora do Rio. Então, seja por, por que ângulo você olhar, o fato do Vasco ser um clube nacional é relevante demais sob o ponto de vista estatístico do Vasco e nada, ou, ou seja, muito pouco é feito com relação a isso. Então a gente precisa começar a chegar nesses caras oferecendo conteúdo razoável, primeiro, depois que conteúdo excelente, experiência excelente, para o cara começar a interagir e com isso ele começar a consumir o Vasco. Né? Então, assim, você precisa ter quatro programas de relacionamento diferentes. Com um o sócio, com um o sócio-torcedor, um o torcedor, um torcedor e com as crianças. Porque a gente precisa formar uma nova geração de torcedores, porque todos nós sabemos que, que a gente perdeu muitos torcedores nos últimos é, 20 anos. Também são
0: também potenciais, são clientes também. Você tem essa, é, tá. essa criançada e esse torcedor que também pode virar e aí aí o sócio. Na área é comercial,
1: torcedor. essa sim a gente tem que gerar muito valor logo no início. O que, que a gente está falando? ressignificar todos os, todas as propriedades comerciais do Vasco, todas, todas elas. Desde a, a gente pensa muito no patrocínio da camisa, mas o, a camisa ela é, o, ela é o final de um processo, que ela é o um momento em que você fecha um patrocínio de marca para botar na sua camisa. Quando você está falando de propriedade, você está falando de digital, de Vasco TV, de camisa também, de produtos licenciados. A gente vai entrar com uma plataforma de licen licenciamento simplificada para o Brasil inteiro poder se licenciar produtos do Vasco. Então, assim, a gente está falando de uma série de iniciativas comerciais que vão fazer com que o Vasco seja mais vendido. Porque o potencial do Vasco é um absurdo. O Vasco fez o maior programa de crowdfunding no mundo. O Vasco tem 115 mil sócios torcedores. O Vasco tem a quinta, quarta torcida é, do Brasil, o Vasco tem um, clu o Vasco é um clube nacional tem torcida em todo que é lugar, isso aí é o que a gente tem que fazer, vender o Vasco quantas vezes a gente ouve falar que o cara tá em Manaus e não consegue receber uma camisa do Vasco Jorge cansou de fazer live aqui com gente de fora do, do, do Rio, que os caras todos eles reclamam a mesma coisa pra ele. a única coisa que eu acho que foi unânime, né, Jorge? Todas as Reclamação unânime. É, eu não consigo Mal comprar a camisa, não consigo pagar minha mensalidade de sócio. Consigo... Porra. Cara, e, e o básico, né? É, exatamente. Eu, o cara não tá pedindo algo
0: inacreditável, não. É o, o cara que... não consegue receber uma camisa, do Vasco. É o que a gente fala é.
1: em negócio, a gente é. fala que é o mato alto. A gente tem que cortar o um mato alto. Vai ter um mato altíssimo. Se a gente cortar o um mato alto, tem certeza que a gente acaba o primeiro ano já com outro nível de faturamento. E aí, assim, a gente costuma dizer. Eu que tem três degraus aí. O primeiro degrau é elevar o Vasco a 400 milhões, que é o que a gente vai fazer né, nesses três anos. Depois a gente tem que dar um próximo degrau, com são ideias fora, que é, que é quando novos negócios vêm, quando toda a toda parte de nova tecnologia, de, 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 de digital vem, e aí complementa o básico que a gente tem que fazer, que é chegar entre os cinco maiores faturamentos do Brasil, porque todo mundo chegou, é, é trivial. Você entra, por exemplo, os Netflix agora tem 90 pro, ofertas de produtos do nosso rival, dos nossos cinco maiores rivais. Cinco principais rivais, vamos dizer assim, do Brasil. Os cinco, quando eu falo cinco maiores, são os cinco primeiros. Uhum. 90 mais ou menos de, de, do, daquele rival aqui do Rio, do Grêmio, do Cruzeiro, do Corinthians e do Palmeiras. São 90 mais ou menos é, produtos vendidos lá, ofertas produtos do Vasco tem 22. Como é que você quer vender? Para criança não tem. Tem uma sobrinha que teve uma filha agora que me liga e me pede para. Não, negócio de criança não tem. Assim, tem muito o que isso fazer. E, e, e é um mato alto, assim, é trabalhar direito que a gente vai levar, a gente vai gerar receita quase que imediatamente. Depois a gente dá tempo do pessoal dos novos negócios chegar com, essas, com todas as novas estratégias de digital que tem, com todas as, 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 of, as novas ofertas que, 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 o, que, o, que todo o mercado de tecnologia pode oferecer.
0: É inacreditável, por exemplo, a situação da camisa, que é um case fantástico do Vasco também, e esse ano, por exemplo, que acho que foi o maior lançamento de... de de uma nova camisa foi de venda foi do Vasco É eu tipo,
1: É o maior lançamento do, de é. uma camisa sei lá de quanto tipo, tempo, tempo é, é.
0: E, você, e tem gente que não
1: recebeu até hoje tem gente que não recebeu até hoje
0: <risos> e tem gente que vai por exemplo eu sou eu não consigo comprar o Agasalho nem ninguém conseguiu é porque Google nosso amigo conseguiu né ele, Mas, ele é, é, um, <risos> é um fenômeno ele conseguiu eu não consegui se alguém ligado no bom podcast da Mais Vasco, quiser me ofertar, dizer, Vaguinho, eu entre em contato, eu, eu também compro. compro. Eu, eu não consigo achar. E assim, é uma
1: demanda que o Vasco está perdendo dinheiro A gente nessa no verão, A gente causar no verão do Rio de Janeiro, né? Eu, quero, eu fico
0: ligando para os caras da, 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 das lojas e já, já me conhecem. Porque eu fico assim, Pô, se chegar aí você para. Pô, qualquer coisa que chegar aí, qualquer camisa, qualquer... Porque não tem. É. é inacreditável, cara. E eu tô falando, Vitor, e quantas pessoas estão é? ouvindo esse programa, o podcast agora estão pensando, pô, eu também tô nessa situação. É. Eu quero comprar camisa e não consigo. O cara fala, chega.
1: Pô, chegaram 10 peças. Acabou hoje. Isso aí tem duas mensagens. O Jorge concorda comigo Primeiro, a nossa ineficiência. Segundo, a nossa capacidade. Tem a ineficiência do Vasco tem a capacidade que o Vasco tem de vender muito mais. Tá tudo aí nessa, nesse exemplo, tá tudo explicado. Como a gente não consegue entregar e como se a gente tivesse para entregar, a gente entregaria, que, que, que a torcida vai comprar. Vai comprar? Isso com o Vasco na draga que está, sem ganhar um título há não sei quanto tempo. Ou seja, imagina só se a gente ganha um título.
0: Uma experiência minha pessoal, eu tenho um amigo, o Alan, grande vascaíno, que tem algumas lojas, da, algumas lojas do Vasco, e ele eu estava tão desesperado para comprar a camisa que ele Ligou falou: ele. Eu liguei pra ele e ele falou: Pô, eu tô inaugurando a minha loja no shopping Grande Rio, que é longe da minha casa. Eu falei: Eu vou aí, eu vou aí, <risos> guarda que eu vou, guarda que eu vou. <risos> Quando eu cheguei lá, a loja ainda tava fechada. Eu fiquei esperando. Junto comigo tinha uns 20. Caramba! Esperando, porque que
2: circulou
0: o um boato que a, a loja ia ser inaugurada e tinha peças stock novas. Histórias
1: de camisa, stock e tal. novo de camisa. Tu botou num grupo de WhatsApp e esse negócio rodou. Eu tô indo lá no, 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 no shopping. E pra aí, tinham 20 pessoas
0: assim, <risos> esperando a loja abrir pra poder comprar. Cara, é inacreditável. <risos>
1: Vasco leva ao extremo o conceito de escassez, né? Dizem que No marketing dizem que o conceito de escassez faz com que você possa subir o preço. Então o Vasco levou ao extremo o conceito de escassez. Tem tanta escassez que todo mundo espera para comprar. O, o caso da Agasalha é Sistemático, um outro caso muito importante que o Jorge também, a gente ouviu muito, né, Jorge? Que é assim, o cara não consegue... Só para fechar esse ponto, olha aí como é que é o mato alto. A gente conseguir entregar para esse gente. Então a gente tem que estar tá... Depois eu vou voltar no outro ponto aqui. A gente tem que estar em todas as lojas de marketplace do Brasil. A gente tem que estar no nosso e-commerce. Tem gente que já entrega no Brasil inteiro. A Amazon entrega no Brasil inteiro. Por que eu não posso conversar com a Amazon, colocar uma loja na Amazon e assim, dizer a Amazon vai entregar o Vasco? O Vasco é grande o suficiente para isso. E assim, o mato alto a gente corta em seis meses, a gente gera dinheiro em seis meses. E aí vem outro ponto que o pessoal falou muito, né, Jorge? Você pode falar um pouco melhor. O pessoal tem dificuldade de pagar mensalidade. Verdade
2: não só os de fora do Rio, mas os que moram no Rio. O cara mora no Rio, quer pagar a mensalidade e não consegue. Por entraves burocráticos, ah, esse, esse aqui faltou documento, você volta, não sei. O cartão
1: deu problema. É
2: tudo problemado. O, o, o negócio também do Banco BMG também é um probleminha também, porque aquilo ali era para ter muito mais contas abertas. Que também não é muito fácil, não é muito amigável o processo de você se cadastrar ali e abrir uma conta. Então, é muito ajuste que a gente tem que fazer, a gente está mapeando isso tudo aí vai, e vai perseguir todas essas deficiências né, para tentar sanar o mais rápido possível, porque
1: é dinheiro que está na mesa e você não está monetizando. né? É, o caso do Banco do BMG, que o Jorge muito bem lembrou, ele é emblemático. Vai ter um patrocínio cujo boa parte do dinheiro ou das possibilidades de geração de valor do patrocínio advém da quantidade de sócios... De torcedores abrindo conta e de movimentação financeira nas contas. O que, que o Vasco fez para isso? Me fala uma ativação que o departamento de marketing, coitados deles, conseguiram fazer no último ano envolvendo o BMG. Fizeram uma campanha para eles mudarem uma parte lá do, do dinheiro para o CT, que se chegasse até com o número X, uma, um número X é, vinha uma grana para o CT, mas o que, que o Vasco construiu? Então, a, minha, a minha ideia, por exemplo, é que eu tenha uma parte do meu departamento destinada a cuidar da parceria com o BMG. É um contrato assinado de quatro anos. Eu preciso ir no BMG. Eu preciso sentar com o marketing do BMG, fazer ativações em parceria com o BMG para a gente poder fazer com que isso funcione. E aí também cobrar dos caras melhoria nisso que o Jorge falou, melhoria no processo de cadastramento. Eu, por exemplo, tive meu cartão é, é, recusado até hoje do BMG. Até hoje não me mandaram meu cartão do BMG. Então, assim. Isso tudo precisa ser construído com os caras, tem que melhorar. Tem que melhorar muito. É, tem que melhorar, porque eu vou te dar, eu vou te dar volume, você tem que me dar a estrutura, senão eu não... Essa
2: eu parceria feliz, tem, tem que viu? ser muito aperfeiçoada, viu? Eu... Em todos os níveis. Eu vou, vou dar um, um outro exemplo também de que a gente tem que atacar e melhorar. No relacionamento comercial do Vasco e lá tomar dinheiro no BMG, tem que melhorar a taxa de juros. A gente pega dinheiro no BMG a 1.7, a um mês, a um mês. Isso é, isso é taxa de agiota, né? se é parceiro <risos> é. vamos vamos conversar vamos aqui uma outra aí, taxa né, né?
0: É. o vascaíno é impressionante o vascaíno ele ele quer muito né quer muito ajudar o clube não, o clube não não ajuda mas ele vai lá ele tenta pra, pra, ele tenta ele tem problema para o cadastro para comprar o um ingresso quando mudar a plataforma eu tive problema para comprar ingresso aí você não sabia quem você quem você, recorrer, é. você né? liga não, não atende e é impressionante eu podia ter desistido mas eu falei não eu quero quero ver o jogo é isso eu quero ver o e aí eu, eu tive que sair, ir lá, brigar, resolver, e aí o cartão... Desgaste, é cara.
1: impressionante. Aí o Vascaí não quer muito. E aí você pede esse cara, porque chega uma hora que o cara fala, pô, eu desisto. Você sabe que a Mais Vasco tem uma turma no curso da FIA, né? São 45 membros da Mais Vasco fazendo esse curso. E essa semana a gente estava na aula e o cara estava falando sobre fidelidade de torcedor. Ele estava dizendo que os estudos no mundo mostram que... É... 10% dos torcedores são fiéis absurdamente. 80% são fiéis às vezes, muito relacionados a resultado. 10% não são fiéis nunca. Fiéis que eu digo de consumo, de compra e tal. Aí eu falei pra ele assim, não conhece a torcida do Vasco não. Você não conhece não, porque é. a torcida do Vasco, ela, ela ultrapassa todos esses... Imagina 80%. <risos> a torcida do Vasco, ela ultrapassa esse negócio todo, porque a torcida do Vasco, ela é, é como se ela falasse assim pro clube, veja bem, ó, olha só o que a gente passa 20 anos, três rebaixamentos. Um título nacional, três títulos cariocas. Em 20 anos. do Vasco entrega 6 milhões e meio de reais pro CT. 30 mil vascaínos doaram o CT. 30 mil vascaínos doaram pro CT. isso numa gestão que começou do jeito que começou. Então, assim, sem relacionamento com a torcida, sem aquele, aquela simbiose que, que, que pode ser construída com a torcida. Imagina se a gente conseguir fazer isso, Fabinho. Então, e, e,
0: e você tá falando, Vitor, do torcedor que tá aqui do lado, do torcedor do Rio de Janeiro. Você imagina o cara... O que, que o Vasco faz pro torcedor de Manaus? O que, que o Vasco faz pro torcedor do Espírito Santo, que a gente estava falando, de, de Santa Catarina, tantos é lugares nada, onde a torcida, o torcedor do Vasco nada. é muito grande. Nada. O cara é torcedor não do Vasco. Não entrega nada.
1: Não entrega nada para esse cara. Nada. Você sabe que eu, eu sempre estou dando esse exemplo nas conversas que eu faço. Eu, nesse período de campanha, em alguns momentos eu entrei em grupos de WhatsApp para responder algumas perguntas. Eu entrava durante um tempo e respondia isso aí. Grupos de vascanos por todo o Brasil. Teve um que eu entrei, que eu entrei que o um cara tinha um prefixo 99. Eu, sempre, eu falei isso lá na, na, nossa, na nossa Mãe da Chapa lá. 99. E eu fiquei olhando aquele cara me perguntando. Eu falei, cara, de onde é o prefixo 99? Né? Eu fui lá ver uma cidadezinha lá do norte e tal. Agora tem um cara, imagina só, tem um Vasco caindo numa cidade com um prefixo 99 querendo conversar com uma pessoa de uma chapa de um possível presidente do Vasco. O cara quer saber assim: o que você tem a dizer sobre isso aqui? Cara, é um negócio magnífico. Sei lá. E é um nível de responsabilidade que a gente tem em cima disso que não pode ser. E, e, e esse cara
0: que, é um, que, que consome é um torcedor apaixonado. Eu lembro que as poucas vezes que o Vasco vai ao Amazonas, vai lá em vai ah. Manaus especificamente, o time do Vasco pode ser pavoroso. É verdade. O estádio tá está está lotado. O cara vai lá no aeroporto, o cara é. recebe, o cara vai ao ah. treino, se pendura numa árvore para ver o time. E aí eu falo, cara, que demanda reprimida é essa? É. O Vasco não faz nada pra esse cara, e esse cara tá ali apaixonado, ele, ele, é, ele é capaz de, o pior jogador do time, ele é. vai lá e abraça e quer tirar foto. Então, é assim, é impressionante. É, é impressionante.
1: Pô, na Série B foi assim, a gente não gosta de lembrar disso, é. mas, é. porra, a Série B foi assim, quando o Vasco viajava pra jogar esse jogo da Série B. Você
2: falou um negócio aí que chama atenção, quando você, você traduz isso em números. Você falou que nessa aula o cara falou que tem 10% que são torcedores apaixonados. Então, vamos lá. Se a gente tem 15 milhões de torcedores, você tem um milhão e meio de torcedores apaixonados prontos para consumir o que você der para eles. Olha que mercado que você tem. Isso. E a gente discordando desses 10%, que a gente acha que é 40, 50, no caso a gente acha que é mais. É. Então, nós estamos falando aí de 7, 8 milhões de pessoas que estão prontas aí para consumir, para... O Vasco monetizar isso. Pra
1: viver o Vasco. Isso.
2: Então pra... a gente tem que pensar
0: grande, entendeu? Eu comecei com outra edição do podcast com o Jorge, que é o seguinte: eu vi uma vez em São Januário uma pessoa, fui perguntar, né? Porque assim, pô, você, é, como nós somos do Rio, São Januário é a extensão da minha casa, eu tô ali toda hora, é. entro ali, tô é aqui, vou ali. Aí eu vi uma pessoa chorando dentro da é sala é. de troféus do Vasco. Aí eu fui perguntar, a pessoa era de Santa Catarina, e era a primeira vez que tava vindo em São Januário, é, emocionada, emociona, chorando, cara. tirando foto de tudo com um sacos repleto de compras que fez na, na boutique. Aí eu falei, caraca, esse cara veio, o Vasco foi espontâneo dele, o Vasco não fez nada não por ele, nada. O cara não faz nada. Nada, o cara, o cara era sócio, aí o cara veio, chegou
1: lá, entrou. O Vasco não recebeu. Troca. É, exatamente. O Vasco Siquero recebeu, tipo assim, é. a pessoa falando de tal, é. que mora. Quando chegou na portaria, isso é treinamento. Vamos levar daquele negócio, tá? Isso. Ver que o cara, de repente, é um torcedor numa carteirinha de off rio A gente ensina o cara. Esse cara veio de fora. Você achou veio de fora? Isso. Pô, você, você conhece não... o estádio? Você isso. quer na... você... Chama você alguém lá. Chama alguém. O cara tá vindo de Santa Catarina, isso. Tipo
2: de É organizar isso. A gente não precisa inventar nada. Vai lá fora e vê como é isso. que funciona de maneira eficiente e traz para cá. Você vai no Barcelona. Você falou, você já fez visita guiada lá fora, no o Real Madrid talvez tenha feito, eu já não. fiz. Isso aí é um, é um gerador de receita absurdo. No Barcelona gera 8% do orçamento. Se a gente tem um orçamento de 200, o Barcelona arruma 16 milhões com visita de torcedor no estádio por ano. É o que a gente está deixando de, de receber aqui, 16 milhões. Visita de é tudo modelo
1: Disney, né? Você dá a volta no estádio e cai na loja. Tá é,
2: tem que reproduzir <risos> isso aqui, tem que fazer as coisas funcionarem aqui, cara. É, é isso,
0: você faz isso. Eu fui lá no, no, no Real Madrid, você entra, pega um elevador panorâmico,
2: fica ver Vê aquelas 11 vê taças da Champions
0: League. Tri... <risos> entrar lá, Sala de troféus, museu, aquelas fotos, virtual, museu. Bacana pra o burro. último lugar que você vai a loja, é a loja. Claro. Aí é. você fica maluco, você tem que comprar alguma coisa. Falar, cara, eu preciso comprar alguma São coisa. São 100 aqui.
2: itens de compra que é. você tem lá. Isso.
0: Né? E a loja é
2: incrível, tu olha e fala... Você não, não sai dali sem comprar alguma é, coisa. É,
0: exatamente, você fala, eu preciso comprar alguma coisa. Até a chegada do, do torcedor, eu, eu, chegando no estádio, você já é recebido por alguém. Isso que eu acho que você é, eles te, conduzem, lá, te conduzem você não se perde. Você é da onde? Eu comi o espanhol de uma <risos> é. a pessoa anotou e ela falou assim, você é da onde? Eu
1: sou do Brasil. Pô, do Brasil, aí comecei é? Ronaldo. O Ronaldo estava jogando lá na época. Aí começa com... Cara, deixa eu te contar uma história sobre isso fantástico. Eu tava no Barcelona. Não sei se eu te essa história, Jorge. Eu tava no Barcelona, primeira vez que eu fui, 2009. 2009, foi um evento a trabalho em Barcelona e fui no estádio. Eu tava com a camisa do milésimo gol do Romário, que eu tinha duas. Aquele mil gols, assim. Eu tava no estádio, fazendo a visita guiada. Aí vem um funcionário. Ah, a camisa do Romário e tal, falando comigo. O Romário jogou, pô, Romário, ídolo, não sei o que lá, blá, blá. Aí ele falou, pô, eu queria essa camisa. O falou pra mim, eu falei assim, pô, eu só tô com essa. Ele falou assim, você quer uma do Barcelona? Eu vou na loja contigo, compro uma do Barcelona, a gente troca. Pro eu essa. Aí meu filho queria a camisa do Barcelona, eu falei assim, não, tudo bem. Vamos lá na loja. Aí eu acabei comprando uma de uma de pano pra mim, uma de algodão, desculpa, pra mim e pedi para ele comprar uma oficial meu filho era criança tinha 9 anos na época é, pedi para ele comprar uma uma de criança pro meu filho oficial de criança e troquei com ele a camisa do Barcelona para do Vasco porque o Vasco do Romário o Milésimo Gol do Romário então, cara é, é assim o, é, o Vasco o Vasco é essa potência absurda entendeu que adormecida né como gosta muito de dizer o o Jorge o Vasco é uma máquina de fazer dinheiro e conquistar títulos que tá desligado isso
0: por exemplo, fui a Lisboa também, eu andava em Lisboa inteira com a camisa do Vasco. É, também faço isso. Eu saía com, com qualquer... Aquele
2: maluco ali, quem é a gente...
0: é, 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 aquele, bonito. o tempo todo. Eu com a camisa do Vasco em qualquer é. lugar de Lisboa, eu ia andava com a camisa do Vasco. É. E era legal que você tinha, por Vasco, o cara, pô... O cara Vasco, tinha conhecer a, a Vasco, camisa, Vasco, é, a marca, né? É, conhecia a camisa. Eu pensando, cara, essa ligação do Vasco, porque o Vasco não pode ter algum tipo de
1: ação? É, especificamente voltada, né, pra voltada lá para o ainda mais muito brasileiro que está. Começando para né? Portugal, né? É, tem que por começar para Portugal. Portugal. Tem Exatamente. que começar por Portugal. A gente agora, assim, todos doeu em todos nós o sucesso do português no rival aqui, né? Doeu em todos nós. Uhum. Todos nós sentimos aquela dor ali de um português fazendo sucesso. Estamos tá? chateados. Inclusive, ah. eu, tenho,
0: eu tenho uma teoria que é assim: tudo bem, foi a trabalho. Mas o português que vem para o Brasil. E não é vascaíno, não é uma pessoa confiável Não, não, não é, é, Eu, eu, eu é, não aceito isso, é, é, faz sentido isso não, não faz, faz sentido, sentido. Meu, meu, meu avô era vascaíno, veio de Portugal E virou vascaíno Não tem esse negócio, o cara veio de Portugal Escolhe outro clube que não vasca no Rio de Janeiro Ele não é uma pessoa confiável eu
1: tive, um professor, eu tive um professor no colégio que era português Não era vascaíno E ele, ele realmente no final ele se mostrou uma pessoa Pouco <risos>
0: gente, vamos falar da, 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 da Vasco TV, que acho também é um ativo importante. O, o Jorge teve recentemente até, eu queria que você contasse pra gente como é que foi a experiência de... Você ter lá no Barcelona eu, e
2: viu, né? Eu vi, pois é, no, o Porto também tem uma estrutura muito forte de, de programação na, na Porto TV, Eles têm tem um estúdio grande, maior do que essa sala aqui, e quando eu tava lá, eles estavam fazendo um programa, normal, como se fosse uma TV aberta. Era um entrevistador com, com duas pessoas sendo entrevistadas Passando lá uns slides e tal E a pessoa que me conduzia lá Falava que eles estão com uma programação Chegando quase a 24 horas De programação Então a gente tem que explorar muito A Vasco TV aqui Porque esse torcedor aí que a gente fala Esses 10%, 20%, 40% Ele quer ficar ligado Ele quer saber o que está acontecendo no Vasco Se tiver um jogo de, de Botão ou de bola de gude Ele quer acompanhar o jogo então, a gente tem que ter uma programação, passar aí o futebol feminino... Não ser uma coisa ser exclusiva um... só do futebol, a só TV f... pode passar o remo, o basquete... Pode Não, você tem, você tem programação aí pro dia inteiro, entendeu? É criar a estrutura, dar um mínimo de condição, à medida que a gente vai melhorando lá financeiramente, vai dando mais condição, e botar no ar essa, essa TV aí o dia inteiro, você imagina... Aí você começa a entrar nesse círculo de começar a entregar alguma coisa para o sócio, né?
1: E o sócio está longe também, né? O tá sócio a... longe,
2: o sócio fora do Rio, principalmente, pô, vai ter acesso. Uma outra coisa aí que, que a gente vai entregar, que o Vitor sabe disso, que eu cobro muito, é o aplicativo, é a gente tá no celular, entendeu? Isso é, é muito importante. Hoje está todo mundo no celular, qualquer empresa, qualquer... Tudo no celular. Tudo que você precisa de informação, você tem que ir pro celular. É a maneira moderna de você se comunicar com o clube, né? Jorge fala
1: assim, eu quero o Vasco na palma da mão. Eu quero o Vasco na palma da mão. Esse negócio da Vasco TV, é assim, eu até, até tomo ar pra falar. Eu sempre gostei muito de televisão. Trabalhei em televisão, né? Trabalhei na Globo, trabalhei na Globo Sáquio. Você sabe disso, né? E sempre gostei muito de televisão, né? Sempre fui uma... Um assunto que eu gostei na minha vida. Tive relacionado com alguns produtos da Globo depois que eu saí e montei meu negócio. Então, então, assim, é um assunto que eu realmente gosto. Eu acho o seguinte, a Vasco TV, ela existe inúmeras alternativas para a gente fazer tudo isso que o Jorge falou aí. 24 horas de programação, interna e externa, com produtores externos que queiram, que queiram ligar produto, é, programas ao Vasco, com transmissão de esportes olímpicos que não tenham um contrato com TV que a gente possa transmitir. E, eventualmente, eles estarem também nas prateleiras comerciais. Porque você, imagina só, vamos imaginar que toda terça-feira, 4 horas da tarde, tem um jogo de futebol feminino no Vasco TV. E aí eu tenho lá uma média de, de 20 mil pessoas assistindo. Toda terça-feira a gente vai promover isso, a gente vai comunicar ao torcedor que vai ter o, o, o futebol feminino na, na terça-feira, às 4 horas da tarde, no, no, na Vasco TV. A gente vai ter uma estrutura de transmissão, com, com, uma, com um comentarista, enfim, beleza. Aí daqui a pouco o que acontece? Eu vou lá numa, no, no portfólio de agência e falo assim... Toda semana eu dou 20 mil caras vendo aqui o meu futebol feminino. eu Por isso que eu, quando eu falei, lembra lá, lá na frente, quando eu falei de, de ressignificar as propriedades comerciais do Vasco? Isso é uma propriedade comercial, uma propriedade comercial espe específica, de nicho, mas que você consegue monetizar. Porque quando você olha para a televisão, uma programação de televisão, você tinha o anúncio do programa e o anúncio da marca nos intervalos, entre um programa e outro. E o anúncio dentro do programa... Enquanto o programa estava rolando. É muito esse conceito modernizado. Que é assim, cara, às vezes o cara quer anunciar no futebol feminino que tem 20 mil pessoas assistindo toda semana. E eu consigo dar mais estabilidade financeira para a própria modalidade olímpica. Então assim, e essa é uma das ideias que eu tô. Que a gente tem inúmeras ideias conversando sobre a Vasco TV. Todo mundo ficou muito preocupado com a questão da transmissão dos jogos, da MP do mandante e tal. Eu acho que isso acabou trazendo uma certa fumaça em cima do que, do potencial desse negócio, que não está especificamente falando do futebol profissional. E aí tem um ponto que o Jorge falou, é o cara lá de Manaus, do Espírito Santo, do Nordeste acessando a Vasco TV com conteúdo exclusivo para ele como sócio, entendeu?
0: A, a Vasco TV ela poderia, por exemplo, ser também uma uma geradora de conteúdo no sentido de, por exemplo, um estúdio onde youtubers vascaínos, Isso. que que é um conteúdo muito legal, por exemplo, que todo mundo hoje tem vários canais interessantes ligados Isso, ao Vasco.
1: Claro que o cara possa ter um espaço para o seguinte, pô, eu posso ter um espaço que eu posso gravar lá. Os Isso. YouTubers vascaínos para mim, vascaínos para mim, essa proliferação de ótimas pessoas fazendo programas sobre o Vasco, né, são partes integrantes dessa estratégia. Aí. Tem que sentar com a gente, o que a gente pode montar junto, o que a gente pode criar junto, porque com essa mídia que o novo torcedor fala, não é com o jornal, o Globo Esporte, na tarde na Globo, ele fala com esses caras. Então eu tô só ver esses caras, tem que falar. E o cara lá do, do Mar... Eu, por exemplo, eu sempre digo isso. Quando eu era adolescente, eu adorava ver treino. Adorava ver treino. Na época, na tua época, lá de VP do Vasco. Provavelmente, se eu olhava para parque tá, da a social tava eu sentadinho lá depois do colégio, lá vendo treino. É, mas tem muita aula
0: <risos> para ver treino. É, isso eu posso falar tô... hoje é... Engraçado é que no Com jornal... 47 anos eu posso falar é, isso, mas hoje é tem muita coisa, aula é, para ver treino. O, né? o,
1: o, o jornal tinha... Não sei se seria, mas o jornal tinha um quadradinho com a agenda da semana. Aí tinha o um coletivo. Quando o Vasco jogava no fim de semana, normalmente o coletivo era quinta ou sexta às quatro da tarde. Aí eu ficava olhando o jornal pra ver quando era o coletivo, porque eu queria ver o coletivo. Aí eu passava o um Januário, ver o coletivo. Giovanni, Roberto, Romário, né? Pô, aquele time todo, né? Eu adorava ver treino. Se eu estivesse morando em Manaus, eu ia querer ver um pouquinho do treino. Então Nossa. são só pequenos exemplos de, de, de produtos que a gente pode construir pra oferecer pro torcedor do Brasil, do Brasil inteiro poder estar tá, se sentindo mais próximo do Vasco. O cara lá de, lá de Manaus, lá de Espírito Santo... Ele não tá aqui que nem a gente, que vai lá almoçar em São Januário eventualmente, uhum. mas ele tá se sentindo próximo do Vasco.
0: Não, isso é muito legal. E você ter esses conteúdos, por exemplo, o cara que você falou, o cara de Manaus, o cara o, o youtuber vascaíno de Manaus, que faz um conteúdo muito legal lá, que aproxima aquela galera Pô, ali. Né?
1: Porque esse cara, de repente, não pode também tá estar inserido, fazendo Caramba, alguma coisa. Não pode pra... não, é, tem que estar inserido. É. A gente tem que transformar o fato do Vasco ser nacional em algo fundamental para a construção da identidade do Vasco. Hoje o Vasco é nacional, mas a gente tá aqui em São Januário, aqui no, aqui, né? aqui no nosso mundinho, né, do Vasco dentro do Vasco, né? aquela coisa do Vasco dentro do Vasco. A gente tem que fazer o Vasco ser nacional de verdade, entendeu, Vaguinho? Não, eu entendo, mas é porque eu falei que é muito legal você, o Vasco, a Vasco TV,
0: entender como se fosse uma TV mesmo, como é se situava, você tem um estúdio, isso, é. então você tem um espaço que realmente, que pô, um o garoto que quer fazer um programa e quer fazer uma, uma quer dizer, você uma quer, programação você quer, quer YouTube, uma programação é, para o cara ir lá ter uma estrutura tem um pro estudo, cara... não é um
1: negócio tão, tão complicado assim não é não, é não é uma sala isso assim, o cara, cara mãe, tem uma, é uma estrutura maior. bacana para o cara produzir um Exatamente, conteúdo legal cara. Pô, é uma, é uma ideia muito boa é isso Isso, isso é o um mundo assim a gente vai conseguir fazer isso e aí tem esse parte do cara que é formador de opinião lá em Manaus que pode estar eventualmente inserido no. é o levar o Vasco para esses caras isso que é mais importante entendeu? monetização vem no fim do processo o importante é o Vasco estar em todos os lugares entendeu o resto a gente monetiza.
0: Legal, gente. Obrigado mais uma vez por esse papo muito bacana, Vitor. Primeiro é papo que, que, Pô, que vem. Prazer estar aí contigo. Cara. Grande Vitor, grande de Jorge. Grande, de muitos anos. É verdade, é verdade, gente. Obrigado mais uma vez. Se ligado no podcast, quer acompanhar mais, saber um pouco mais da campanha do Jorge. Entra lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, arroba muito mais Vasco e saiba mais da campanha. Tem também o site, né, que é o maisvasco.com.br, onde tem toda a plataforma, todas as propostas, tá tudo lá, você tudo pode secar, pegar
1: lá, ler e passar para amigos, enfim. O compromisso da Mais Vasco, do Jorge, sempre foi disponibilizar tudo que era possível pro Vascaíno, pro Vascaíno poder tomar sua decisão olhando tudo que a gente pensa. E aí, outro dia eu tava falando sobre isso, a gente pode ser criticado porque a gente deu uma solução aí é, o cara pode achar, não gostei dessa solução. Mas a gente não vai ser criticado por não dar a solução. É, Legal. omissão não existe. Legal, gente. Obrigado mais uma Obrigado, vez. Obrigado,
2: Vaguinho, você mais uma vez aí, tá com a gente. Pô, Obrigado. Valeu mesmo, foi muito bom. Obrigado, saudações Vasquenhas. Valeu mesmo. Saudações.